Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 99 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien. Estamos aquí en Minnesota, mi estado natal, y el tiempo está pasando bastante rápido. Definitivamente. Cada vez que estamos aquí... Sentimos que el tiempo no es suficiente. Sí, siempre es así, pero también es un poco emocionante, ¿no? Porque sabemos que muy pronto vamos a Guatemala. Así es, y es por eso que decidimos grabar este episodio. Este es el tercero en esta serie de países que tenemos, ¿no? El primer episodio que hicimos en la serie de países fue el episodio en el que hablamos sobre Puerto Rico, que fue el número 69. ¿Y el segundo cuál fue? El episodio 75 sobre México. Así es. Entonces, hoy estamos hablando sobre el próximo país latinoamericano, hispanohablante, que vamos a visitar. Y es Guatemala. Así es. Es un país que hemos visitado antes, pero en circunstancias raras, ¿no? Medio complicadas, sí. Sí. La primera vez que estábamos ahí fue el inicio de la pandemia. El día que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el COVID-19. Sí, y hablamos sobre nuestra experiencia en un episodio del podcast, ¿verdad? Así es. De hecho, hay dos episodios, yo creo, en donde mencionamos cómo nos fue ahí en Guatemala. Uno de ellos es el episodio número 7, que se llama COVID-19 y el futuro de los viajes. Y el otro es el episodio 19, en donde hablamos sobre nuestras reflexiones acerca del confinamiento. Uh, episodio 19, hablando sobre el COVID-19, ¿verdad? Interesante, sí. No, no hicimos eso a propósito. No, definitivamente no. Pero bueno, hoy queremos compartir con ustedes que volvemos a Guatemala. Esperamos poder explorar un poquito más. No vamos tanto tiempo porque tenemos retiros de inmersión, pero vamos a estar ahí casi dos semanas. Sí, vamos a estar ahí con World Packers. Bueno, encontramos la experiencia con World Packers, ¿no? Uh -huh, así es. Y si no sabes qué es World Packers, te invitamos a que hagas clic en la descripción de este episodio en donde puedes encontrar más información pero básicamente World Packers es una plataforma en la que 
todas las personas del mundo pueden encontrar diferentes tipos de voluntariado en el mundo. Sí, puedes trabajar en un hostal, tal vez ayudar a procesar cacao en un país o en una granja de permacultura. Uh -huh. Sí, construir casas, eh, muchos diferentes tipos de trabajo que puedes encontrar ahí en donde básicamente estás trabajando a cambio de algo. Puede ser tu hospedaje, puede ser a veces algunos alimentos o algunas actividades turísticas o culturales en este país al que estás viajando. Y esta plataforma te da la oportunidad de conectar con personas que ya viven ahí y pues llegas siendo parte ya de una pequeña comunidad y aprendiendo de los locales o de las personas que te están recibiendo, ¿no? Así es, y es una forma muy económica de viajar. Uh -huh. Así que si te interesa registrarte con World Packers, tenemos un descuento especial de 10 dólares con el código Spanish and Go, todo mayúscula, Spanish and Go, sin espacios. Y para hacerlo más fácil, puedes hacer clic en el enlace en la descripción de este episodio y eso te lleva directamente a la página donde te van a decir que vas a recibir 10 dólares de descuento con Spanish and Go. Así es. Entonces, bueno, estamos muy emocionados de regresar a Guatemala y quisimos hacer una pequeña investigación para prepararnos, ¿no? Para prepararnos a conocer este país un poco más. Exactamente. Yo creo que ayuda a apreciar mucho más el país en el que estás quedando cuando sabes algo del país, ¿no? Uh -huh. El país en el que te estás quedando. El país en el que te estás quedando. Gracias. Así es. ¿Y por qué no comenzamos con el nombre oficial? ¿Cuál es el nombre oficial de Guatemala? El nombre oficial de Guatemala es República de Guatemala. Así es. Este es un país que se localiza en el Istmo Centroamericano. O sea que es un país de América Central que tiene frontera con varios, ¿no? Con varios países. Por un lado, o bueno, por el oeste y el norte, tiene a México. Por el este tiene a Belice y hay un poquito del Golfo de Honduras. Al sureste tiene a Honduras y al Salvador. Y al sur tiene al Océano Pacífico. Tiene frontera con muchos países. Sí, sí. Y pues, ¿qué tan grande es Guatemala? Guatemala tiene una extensión territorial de 108,889 kilómetros cuadrados. Es un país amplio para los países de Centroamérica, ¿no? Que casi todos son chiquititos. Sí, yo creo que es el país más grande de Centroamérica, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya dijimos que el nombre oficial es República de Guatemala. Pues, ¿qué tipo de gobierno tiene? El gobierno que ellos tienen es democrático. Entonces, bueno, políticamente es una república democrática y representativa. Ok, suena como México y Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que sí, básicamente así es. 
este país tiene 22 departamentos y entre esos 22 departamentos hay 340 municipios. O sea que lo que en México y en Estados Unidos llamamos estados, para ellos son departamentos. La capital del estado es la ciudad que tiene el mismo nombre que el país. Entonces, la ciudad de Guatemala es la capital y su población es más o menos de 16 millones 860 mil habitantes. Y esto es de acuerdo al censo poblacional del año 2020. Ok, eso es un poquito menos del doble de la población de la Ciudad de México, que tiene pues una población de más o menos 9 millones de personas. Siempre me gusta comparar los números con algo más. Ayuda a pensar que pues dos ciudades de México pueden caber en Guatemala. ¿Cuáles son las ciudades más pobladas de Guatemala? Bueno, aquí se pone un poquito complicado porque las áreas más pobladas son áreas conocidas como aglomeraciones urbanas. Entonces, por ejemplo, hay un área llamada el área metropolitana de Guatemala, que es lo más poblado del país. Aquí hay como 5 millones 103 mil 685 habitantes. Otra vez, esto es en base al censo del 2020. Y otra área metropolitana llamada Conurbación Metropolitana de las Verapaces es también otra parte que es muy poblada, que tiene más o menos 718 mil 791 personas y otro lugar que es también de los más poblados es Quetzaltenango o el área metropolitana de los altos. Aquí tienen alrededor de 629.214 habitantes. Y es ahí en donde estaremos quedándonos. Uh -huh. Vamos a estar en Quetzaltenango. Y qué loco, la ciudad de Guatemala tiene casi una tercera parte de toda la población del país. Sí, y de hecho esta es como el área metropolitana, no solo la ciudad. La ciudad de Guatemala tiene menos. La ciudad de Guatemala de hecho tiene 2.934.000 841 habitantes. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Ok, así tiene un poquito más de sentido. Sí, entonces, ciudades, ciudades más pobladas están todas en el área metropolitana de Guatemala. Ya dijimos que la ciudad de Guatemala es la ciudad más poblada. Otra ciudad del área metropolitana es Mixco, que tiene alrededor de 500.000 habitantes y otra ciudad también poblada o bastante poblada es la ciudad de Villanueva con 
373 habitantes aproximadamente. Entonces, estas tres ciudades pertenecen al área metropolitana. Y bueno, como un país grande, hay mucho espacio en Guatemala, ¿no? Casi toda la gente está en las, no sé, cinco o diez ciudades más grandes del país, pero hay áreas muy poco pobladas. 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 Así es. Sí, hay algunos pueblos bastante pequeños con más o menos 2.500 habitantes, ¿no? En total. Y es interesante, yo creo, conocer también estos lugares para ver cómo viven también las personas en los pueblos más chiquitos, ¿no? Entonces, yo sí quisiera ir a conocer por ahí. Yo también. Bueno, vamos a hablar sobre el gentilicio. ¿Tú sabes cómo se le llama a una persona de Guatemala? Pues yo sé que el nombre más popular, yo creo, es guatemalteco, uh -huh. ¿no? O guatemalteca. Ajá. Así es. Tienen otro nombre. ¿Lo conoces? Bueno, yo creo que lo había escuchado, pero estudiando para este episodio, sí, lo sé. Es chapín, ¿verdad? Ajá. Entonces, un guatemalteco puede ser también un chapín o una chapina. Y según lo que yo leí, es que se cree que la palabra chapín pueda provenir del vasco chapín, así con T y con X al inicio, chapín. Y supuestamente esta palabra se utilizaba para nombrar un tipo de zapato de corcho que se utilizaba mucho en la época medieval. Y bueno, al parecer los zapatos que utilizaban las personas en Guatemala en la época colonial eran muy similares a estos zapatos. Entonces se cree que de ahí viene este nombre y que los españoles que habían llegado a Guatemala comenzaron a llamarlos así, chapín. Interesante. Pero bueno, son leyendas. <risa> Hay algunas ciudades que, bueno, además de las ciudades más pobladas, son las ciudades más importantes de, del país. Ya mencionamos la ciudad de Guatemala, ya mencionamos también el área metropolitana de Los Altos, ahí en Quetzaltenango, pero también Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, tiene algunas ciudades bastante populares, como por ejemplo Puerto Barrios y otra que se llama Livingston. Suena muy inglés, ¿no? Sí, Livingston. De definitivamente. Otro lugar también muy importante o muy conocido es el área de Antigua Guatemala en el departamento de Zacatepeques. Uf, eso es difícil. Zacatepeques. Zacatepeques, sí. algo así. Uh -huh. Y ahí las ciudades más importantes son Alotenango, Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, Jocotenango y San Lucas Zacatepeques. Sí, hay muchos nombres de ciudades en Guatemala con esa parte de la palabra de Nango. Uh -huh. Y aprendimos la última vez que estábamos ahí 
que eso significa lugar. Sí, hay varias. Hay varias que tienen este pedacito como Quetzaltenango, ¿no? Sí, el lugar de los Quetzales, que es un pájaro muy importante a los guatemaltecos. Para los. Para los guatemaltecos. El nombre del dinero en Guatemala es el Quetzal, que pues se llama así porque ese pájaro se usaba como dinero. Sus plumas se usaban como dinero hace muchos, muchos años. Pero brinqué algo en la investigación. Un poco, un a, poco. A veces hago eso, pero Está bien, es lo próximo. Vamos oh. a hablar de la economía, entonces está bien. ¿Guatemala tiene la economía más grande de Centroamérica? Es la décima economía en toda América Latina. Entonces, bueno, es un país que tiene como un contraste muy grande. Yo creo que como la mayoría de los países en América Latina son países en donde puedes ver como que solo un porcentaje de la población tiene un buen nivel económico, sabes que vive una vida eh, cómoda, tal vez con todos los servicios. Por ejemplo, aquí el 40% de los habitantes de Guatemala se encuentra en la pobreza y el 15% en pobreza extrema. Wow. Entonces es, como lo mencioné, un país muy contrastante. Sí, hay gente muy rica y hay mucha gente muy pobre también. Uh -huh. Así es. Entonces, bueno, la economía está dominada más bien por el sector privado. Y aquí hay cosas que investigué de las cuales no sé mucho. No sé muy bien sobre el Producto Interno Bruto, pero dice que el sector privado genera alrededor del 85% del Producto Interno Bruto. Ok, pues sí, no soy economista, pero ayuda a saber cómo qué tiene un país en su economía o qué es lo que es la base de la economía de un país. Sí, y esto del Producto Interno Bruto en inglés es el Gross Domestic Product. Así es. Uh -huh. Ok, muy bien. Una parte importante de su economía viene de la agricultura y la agricultura es el 75% de las exportaciones. Entonces, de todo lo que sale de Guatemala, el 75% es algo del campo. Es muchísimo. Uh -huh. Sí, eh, la mayoría de la manufactura es o tiene que ver con ensamblaje ligero y el procesamiento de alimentos que va dirigido casi siempre a los Estados Unidos y a otros países en Centroamérica. Eh, algo que yo no sabía es que Guatemala es el primer exportador mundial de la arveja china. ¿Sabes qué es una arveja china? No tengo ni idea. Es un snow pea. Ah, ok. Sí, entonces Guatemala es el lugar que exporta o que produce más de estas arvejas chinas en el mundo. Arveja china. Sí. Ok. No tenía idea que así se decía en español. <risa> Pero bueno, otras de las exportaciones 
tradicionales que tienen es el azúcar, los plátanos y el café. Ah, las cosas buenas de Así la vida. Es. Así es, sí. Eh, también Guatemala es uno de los 10 mayores productores mundiales de algunas de estas cosas que ya mencioné, como el café, la caña, también el melón y el caucho natural. ¿Qué es caucho natural? Es algo que se utiliza para muchas cosas, desde zapatos y herramientas. Es rubber. Rubber. Natural rubber. Ajá. Ok. El caucho natural. Así es. También es uno de los 15 mayores productores de plátano o de banano y aceite de palma en el mundo. Uf, sí, pues esas cosas se usan muchísimo en Estados Unidos. En todo el mundo, ¿no? Sí. Sí. Pues sí. Bueno, no hemos ido a todo el mundo todavía, <risa> pero... Yo sí. creo que todo el mundo come plátanos. Ah, bueno, me imagino. Sí. Me imagino que sí. <risa> y bueno, como Jaime ya lo mencionó antes, la moneda que ellos utilizan es el quetzal, el quetzal guatemalteco, y más o menos un dólar estadounidense vale 7.72 quetzales. Es una conversión muy difícil para mí entender o cómo usar, ¿no? Porque 1 a 7.72 es como, ¿cómo sacas las matemáticas en tu cabeza, no? Pues tienes que redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces tienes que decir un dólar equivale a 8 quetzales o un dólar equivale a 7 quetzales, ¿no? Pues sí. Y si ves que algo cuesta 300 quetzales, tienes que en tu cabeza, dividirlo por ocho. Dividirlo entre. Dividirlo entre ocho. Así es. Bueno, el salario mínimo en Guatemala también varía dependiendo de la actividad que se realice. Por ejemplo, en las actividades agrícolas, el salario diario es de 94.44 quetzales que es alrededor de 12.25 dólares por el día. O sea que una persona que trabaja en el campo, lo mínimo que debe ganar al día son 90 y casi 95 quetzales o como 12.25 dólares. Wow, nuestro salario mínimo por hora en Estados Unidos es casi lo que gana alguien en todo un día en Guatemala, en su salario mínimo. Sí, y bueno, esto es para actividades agrícolas, como ya dijimos. El salario es un poquito menor para las actividades de exportación y de maquila, ¿no? Las personas que trabajan como en fábricas. Oh, ok. La maquila es un trabajo que se hace con máquinas. Más o menos, sí. Eh, necesita también un poco de eh, labor de humanos, pero aquí el salario mínimo es de 88.91 quetzales, entonces un poquito menos de 12 dólares al día. Sí, suena como muy poco. Uh -huh. Vamos a hablar sobre el clima. A Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera. 
Aquí casi nunca se marcan todas las estaciones. Básicamente tienen dos, que son el verano y el invierno. Sí, cuando fuimos estaba muy a gusto, ¿no? Sí, estaba súper cómodo y era ya marzo. Sí, uh -huh. Uh -huh. bueno, ahí en la primavera, en el país de la... Eterna primavera. Exacto. Sí. Y bueno, sí, en los lugares en donde la altitud es más elevada, el clima pues es un poco más frío todo el año, ¿no? Pero las temperaturas mínimas generalmente se mantienen entre 12 y 16 grados centígrados. Que son como 53.6 Fahrenheit y 60.8 Fahrenheit. Uh -huh. Sí, entre 50 y 60 um, grados Fahrenheit. Y las más elevadas generalmente se mantienen entre los 22 y los 29 grados centígrados. Que son como 71.6 grados Fahrenheit y 84.2. Uh -huh. Así es. Las lluvias son mayormente entre mayo y octubre. Y entre noviembre y abril es cuando el clima está más seco. Entonces, si quieres ir y explorar el país, yo creo que este sería el mejor tiempo, ¿no? Entre noviembre y abril, para que no te toque casi lluvia. Perfecto. Sí. Vamos a estar por ahí en esas fechas. Sí. <risa> y bueno, como cualquier lugar que tiene mar, que tiene montañas, que tiene volcanes, pues le tocan también algunos desastres naturales, ¿no? Así es, y por eso tiene terremotos, inundaciones, huracanes, derrumbes. Estos son los tipos de desastres naturales más comunes. De hecho, los dos que más se mencionan son... Un terremoto muy fuerte de 1976 y el huracán llamado Mitch que les llegó en noviembre de 1998. Estos fueron como los desastres naturales que causaron más destrucción en el país. Y bueno, yo creo que ayuda también saber la zona horario de un país. ¿Zona horaria? Zona horaria, gracias. Y todo el país está en hora estándar central, que es el GMT-6. Es como, pues, como México, ¿no? Como el centro de México. México tiene como cuatro diferentes, pero sí. Pues sí, para nosotros siempre usamos como la ciudad de México, como la hora de México. Pero uh -huh. sí es cierto, México tiene otras zonas. Bastante confuso para mí. Pero bueno, ya mencionamos que Guatemala tiene varias montañas y volcanes. Y de hecho, el punto más alto del país está en la cadena montañosa en la que se encuentra el volcán llamado el Tajumulco, que mide 4,220 metros sobre el nivel del mar. Este es el punto más alto del país y también de Centroamérica y se encuentra en el departamento llamado San Marcos. ¡Wow! ¿Quieres ir? Está muy alto. Sí, quisiera recordar cuánto mide el volcán de Colima al que hemos subido. Es más o menos eso, ¿no? 
Sí, de hecho yo creo que es 4,340 metros sobre el nivel del mar. Ok, acabamos de checar aquí nuestras notas. Bueno, checamos en el internet. El volcán Nevado eh, de Colima mide 4,237 metros sobre el nivel del mar. Bastante similar. Sí, dijiste que Tajumulco está en 4,220. Uh -huh. Ok, entonces alrededor de 14,000 pies uh -huh. sobre el nivel del mar. Así es. Vamos a hablar rápidamente sobre los lugares más turísticos de Guatemala. Y yo creo que el principal lugar turístico en el país es Antigua, que se encuentra en el departamento de Zacatepeques. Es el lugar al que nosotros llegamos la primera vez que estuvimos en Guatemala. Y es súper bonito, ¿no? Sí, es muy bonito. Hay mucha gente que va ahí de todos lados, de muchos países. Es patrimonio de la humanidad también. Sí, y como dijo Mai, está súper bonito. Uh -huh. Otro lugar que es también muy turístico es Chichicastenango, en el departamento de El Quiche. Aquí una de las cosas más um, llamativas es su riqueza cultural. A lo mejor no tanto que es bonito por los paisajes, pero en este lugar conviven muchísimos grupos como mayas. Entonces hay un intercambio bastante rico de cultura, de artesanías, de comidas. Y por esto, uno de los atractivos turísticos más importantes de Chichicastenango es su mercado tradicional, que de lo que yo encontré está cada semana, los lunes y los domingos, aquí en Chichicastenango, y es como el principal atractivo de la ciudad. Otro lugar popular es Tikal, que está en el departamento de Petén, y originalmente fue el capital de uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Sí, la capital. La capital. Ajá. Este lugar es muy rico en zonas arqueológicas. Entonces, si tú eres una persona que te gusta ir y explorar los antepasados de los lugares que visitas, este puede ser un muy buen lugar para conocer. Se dice que este lugar pues tenía gran importancia en cuanto a la religión, a lo político, a lo militar, a lo económico. De, de las culturas mayas de la zona. Y otro lugar popular es el lago de Atitlán. Uh -huh. Eso está en el departamento de Sololá. Así es. Este lago es uno de los paisajes naturales más sorprendentes de Guatemala. También es reconocido como uno de los lagos más hermosos en el mundo. Eh, aquí algo muy interesante también es que está rodeado por tres volcanes, el volcán Atitlán, Tolimán y San Pedro. Y algo también muy bonito es que está rodeado por 12 pueblos a los que puedes llegar 
mediante lanchas y que tienen también mucho atractivo cultural. Sí, eso suena muy divertido. Uh -huh. Hay que ir. Hay que ir. <risa> y bueno, tal vez la cosa más difícil de describir sobre un país es su comida, ¿no? Yo creo que simplemente la tienes que experimentar. Sí, tienes que ir a probar. Yo te puedo decir aquí algunos de los platos típicos eh, más populares que encontré. Uno se llama jocón. Este es un platillo muy representativo de la cultura quiché, pero se prepara mucho aquí en Guatemala con carne de gallina criolla o de pollo. Y es básicamente la carne con una salsa de mil tomate verde y tiene algunas otras eh, algunos otros vegetales como cilantro pepitas de calabaza pero es un platillo típico muy común allá otro platillo también bastante típico del país es el pepián este es un guiso que es como una fusión entre la cultura española y la cultura maya este se prepara con un vegetal que nosotros en México conocemos como chayote. Ellos lo conocen como whisquil y papa. No whisky, no. whisquil. Exacto. <risa> <risa> eh, también se prepara con, con gallina, ¿no? con pollo. Y normalmente se acompaña con arroz y con tortillas también. También tienen un plato que se llama caquic. Uh -huh. ¿Así es? Yo creo que sí. <ríe> es como una sopa de pavo, ¿no? Uh -huh. Que ellos conocen como chompipe. Chompipe. Al pavo, ajá. Ok. Sí, este es otro platillo muy típico de la gastronomía de Guatemala. También un platillo de origen prehispánico. Eh, aquí, bueno... Hay muchísimas especias que se le agregan, el achiote, algunos chiles. Y este platillo en específico fue declarado parte del patrimonio cultural inmaterial de la nación en el año 2007. Entonces, un plato muy importante. Y finalmente, Guatemala habla más que solo el español, ¿no? En la República de Guatemala se hablan varios idiomas... El español es el idioma oficial, pero también hay idiomas mayas y también hay un idioma del Garifuna. Llamado Garifuna, ajá. Ah, oh, así se llama, ok. Y un idioma que se llama Xinka. No sé si así se dice, pero muchas veces la X tiene ese sonido de sh. Así es, esperamos estar pronunciando bien todos estos nombres. Y sí, como Jaime menciona, aunque el español es el que tiene más difusión en todo el país, no es entendido por toda la población indígena, así que Guatemala se conoce o se define como un país multilingüe y pues en su constitución se establece que los idiomas mayas deben respetarse pero también difundirse. Así que en total se hablan 25 idiomas, los cuales incluyen al español, al garífuna, al xinca, que son los que mencionó Jaime, y 22 idiomas que provienen del maya. 
Entonces imagínate la riqueza de su lengua, ¿no? En todo el país hay varias palabras que utilizan de alguno de estos idiomas mayas y las utilizan en español, de la misma forma en la que en México tomamos varias palabras del náhuatl y las utilizamos en nuestro español del día a día. Y esto es todo lo que tenemos para ti el día de hoy. Como verás, es un episodio con bastante información. Esperamos que esto te ayude a entender un poquito este hermoso país que es Guatemala. Y bueno, nosotros estamos más que listos para visitar otra vez. Así es. Y otra vez, si te interesa registrarte con World Packers y conocer Guatemala como nosotros, puedes hacer clic en el enlace en la descripción de este episodio y recibir 10 dólares de descuento de tu membresía con World Packers. Acuérdate usar el código Spanish and Go, todo mayúscula, para recibir 10 dólares de descuento. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.